0: à tous, nous sommes le mardi 9 janvier 2024, il va falloir que je me le rappelle un petit peu, je suis Marion et ce matin je vais vous, faire vous présenter le mug, on va débriefer de l'actualité tech ensemble, j'espère que vous allez bien dans la chatroom, on lance le générique Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes réveillés du bon pied ce matin, que ce début d'année n'est pas trop froid. Euh, en même temps, c'est la période, c'est des températures euh, normales quand même. On a eu un hiver jusqu'ici assez, assez doux et donc euh, on voit des petites pointes de neige pour certains. Euh, nous, on en a vu un peu sur notre balcon. Euh, <rire> voilà. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va dans la chatroom ah, J'en profite pour vous dire bonjour, salut Grohl, salut Elias, salut Chebayou, ou Chebayou, pardon. <coughs> Et merci, un grand merci pour ton soutien. Euh, salut Bistropical, salut Caradoc, salut Simon Nois, salut The Servalou, euh, salut Déclic, Des, euh, 43, salut Laetitia Schlopa. Euh, bonjour Marion et Active, Bonne et heureuse année à tout le monde. Très bonne année à toi euh, également. Euh, un grand merci également à Bistropixel pour son soutien. Euh, salut edgil 71 salut Ryu, salut Indy, salut On Off Web. salut Poppy, salut Oleg, salut Faka Diablotin, salut MMG7F, salut FRJS. Euh, un grand merci à The Cervalou pour son soutien également. Salut à Panouerion, salut à Astaroth3484. On est en en petit comité euh, ce matin, mais c'est pas mal aussi. Euh, en bonne, c'est pas la quantité, c'est la qualité hein, quand même. Donc, on est en bonne compagnie et euh, on démarre cette année quand même avec euh, ni plus ni moins que le CES. Euh, voilà le CES, le Consumer Electronic Show euh, qui se déroule. Alors, je vais pas vérifié mes infos, j'avoue, mais normalement, il se déroule à Las Vegas. <rire> euh, donc, j'espère qu'il n'a pas décidé cette année de changer de, de localisation, sinon, je dis une bêtise. Euh, mais normalement, ça se déroule à Las Vegas. Et euh, les sociétés en profitent du coup pour annoncer, euh, annoncer des nouveautés, des nouveautés tech. Euh... <rire> et Jérôme qui dit, euh, la quantité, c'est cool aussi, la comptabilité tech. <rire> Euh, et donc voilà, donc, on va parler un petit peu euh, CES, notamment avec WeThings, WeThings société euh, française, euh, connue pour ses appareils euh, santé. Alors nous, on les connaît pour les balances connectées, mais ils n'ont pas fait que ça. Hein. Euh, bon, leur gros succès, c'est quand même euh, balances connectées et montres, aussi euh, smartwatch. Euh, smartwatch avec un look un peu plus classique de montre, mais euh, bourré de capteurs quand même, qui, notamment pour les sportifs et qui veulent. Avoir euh, un look un peu plus traditionnel de, de montre, c'est généralement la smartwatch vers laquelle ils vont. Euh, et, euh, mais ils n'ont pas sorti que ces deux produits. Hein. Ils ont sorti euh, notamment des thermomètres. Ils avaient euh, sorti aussi un... Enfin, sorti, pas encore sorti, parce que pas encore approuvé, mais un, un, un produit qui analyse l'urine. Euh, ils avaient sorti aussi, je crois, un appareil pour le sommeil. Euh, là, je ne suis pas... Ultra sûr de moi, pour être honnête. Et là, donc ils reviennent avec un nouveau, euh, un nouveau produit. Donc on en parlera. Un produit qui est intéressant parce qu'il montre euh, un petit peu l'ambition de WeThings euh, dans la santé et sur quel marché ils souhaitent euh, se lancer. Donc c'est assez, euh, assez intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez dans la chat room. Et puis après, euh, on parlera euh, ensuite d'autres nouveautés qui risquent faire parler de... de... Cette nouveauté risque faire parler d'elle aussi au CES. C'est une nouvelle, une nouvelle touche sur le clavier Windows. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt d'une nouvelle touche euh, sur le clavier Windows Ce n'est pas une innovation. Bah, Détrompez-vous quand même. Euh, les claviers, c'est quand même des objets qu'on utilise tous les jours. Euh, les standards sont quand même assez, euh, assez euh, validés, euh, classiques, etc. Et or, l'arrivée d'une nouvelle touche, c'est quand même un événement en soi, notamment sur le clavier Windows. Il n'y a pas eu de nouvel ajout depuis 30 ans. Euh, et donc là, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Voilà. Est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va casser comme avec la touch bar d'Apple à l'époque Est-ce que c'est comparable On pourra en parler ensemble tout à l'heure. Et puis, on parlera euh, d'Apple, euh, du coup, avec une nouveauté euh, tech qui fait beaucoup, beaucoup parler d'elle, alors qu'Apple n'est pas au CES. C'est pour ça qu'on se demande si Apple est en train de voler la vedette euh, au CES. évidemment l'annonce de la sortie de l'Apple Vision Pro, le fameux nouveau produit, la nouvelle gamme euh, d'Apple qui fait son arrivée le 2 février prochain. Attention, petit astérisque, aux états unis seulement. <rire> voilà, vous n'avez pas besoin d'attendre l'article pour savoir que non, nous n'avons pas encore de date en France. Euh, voilà, mais ça vaut la peine quand même d'en parler. Et puis, on parlera aussi euh, du Wi-Fi 7, euh, la nouvelle génération de Wi-Fi et quelle promesses, euh, cela euh, regroupe, cela va nous proposer, et eh ben, on en parlera. Est-ce qu'on parlera uniquement de vitesse Eh ben, non, euh, et c'est ça la petite nouveauté avec la nouvelle euh, génération de Wi-Fi, c'est que ce n'est pas non plus que qu'à propos de vitesse, euh, mais on va parler également stabilité, et ça c'est bienvenu. Euh, on parlera aussi de... Euh, euh, de service sans le, sans le Wi-Fi, euh, c'est un petit peu compliqué. Euh, on parlera de TF1+, le nouveau service de streaming français qui euh, s'est lancé hier. Euh, et donc voilà, euh, parfait timing pour en discuter du coup euh, aujourd'hui. Euh, et, euh, et du coup on en profite parce que la rédaction de Numérama l'a testé pour nous euh, enfin pour nous non, pour ses, pour ses <rire> lecteurs mais on en profite pour rebondir sur leur article et vous partager un petit peu euh, leur, euh, leur première analyse de la plateforme et puis on terminera avec un autre service de streaming euh, et c'est celui d'Apple TV+, avec un article intéressant euh, intéressant euh, euh, où Controversée, euh, peut-être, c'est euh, l'analyse du journaliste Andimi qui nous dit que bah, le service Apple TV+, euh, soit va passer, soit va casser en 2024, puisqu'à a priori, euh, ils ne peuvent pas continuer à investir autant sans euh, bah, capturer plus de parts de marché. <coughs> Excusez-moi, je m'étouffe en même temps. Euh, donc voilà un petit peu pour le programme euh, ce matin. J'espère que ça vous plaît. Avant de commencer, je vais en profiter pour voir ceux qui sont arrivés entre temps et remercier également euh, ceux qui nous ont soutenus, notamment polar 75 un grand merci euh, pour ton soutien. Unsui7, également un grand merci à toi et bonjour. Euh, un grand merci à TheBigBen28, je ne sais pas ce que vous avez là ce matin, euh, mais ça fait plaisir, un grand grand merci euh, à vous. Euh, et m 90 également pour son soutien, un grand merci à à vous tous et bienvenue à ceux euh, qui nous ont rejoints. Salut Bastille UI, euh, bonne année à toi euh, et bienvenue sur le chat. Salut à tous à qui okay, j'ai pas dit bonjour, salut Geeky VR. Guki Vaya. à chaque fois je me prends les, les, la langue dans, j'allais dire, les pieds dans ton, dans ton pseudo, mais c'est la langue dans le pseudo où c'est un peu bizarre. Je, je passe euh, un grand, grand euh, bonjour à On Off web et euh, à qui j'ai pas dit bonjour, Collecteur Mixed, Ghostman 3125, Lorraine Pair euh, et euh, Seven. Un grand bonjour à vous et un grand merci à Titanium31 pour ton soutien. Euh, dis juste mon prénom, Vaya. Il euh, est joli en plus ce prénom. C'est ton vrai prénom, Valéa, c'est trop joli. Euh, au pire, c'est plus rapide. C'est vrai, euh, c'est vrai, c'est vrai. Euh... <rire> Sans transition, je vous propose de passer au premier article du jour. Et le premier article du jour ce matin, c'est donc euh, le Produit, le nouveau produit, produit de WeThings, société française euh, spécialisée dans les objets connectés liés à la santé, euh, que l'on connaît pour leur montre, euh, leur smartwatches et également leur balance connectées euh, Voilà, c'est les, les produits les phares, on va dire, de la marque, mais ce n'est pas leur seul produit. Produit évidemment, ils en ont sorti d'autres. Et là, ils reviennent au CES. Euh, L'année dernière, ils nous avaient présenté déjà un produit d'analyse d'urine. Et ben là, ils reviennent avec un autre produit au CES. Euh, et cette fois-ci, c'est euh, donc un, un premier multiscope euh, du marché euh, ici au niveau de la santé. Euh, voilà, donc ils viennent de dévoiler ce qu'on appelle le BIMO. C'est son petit nom. Euh, le BIMO, donc un objet connecté qui embarque comme euh, on disait de multiscope, qui embarque plusieurs capteurs euh, médicaux. C'est un accessoire qui devrait être lancé, si tout va bien, en juin euh, 2024, sous, sous, sous titre « si tout va bien », c'est-à-dire si les autorités sanitaires le permettent, puisque comme ce sont des, des objets liés à la santé, il y a toujours un, tout un tas d'autorisations un peu complexes à avoir. Donc, il y a toujours un, déla un délai. Euh, et donc, ça euh, ça serait au prix quand même de d'environ 250 euros. Hein. J'arrondis, mais ils nous disent 249,95 euros. Donc, voilà, on arrondit à 250 euros environ. Euh, et en gros, il se présente comme une Petite station de santé portable qui permet tout simplement de s'auto-diagnostiquer. Euh, et là-dessus, donc, on a euh, carrément Numérama qui a fait euh, une, une petite story hein, que je vous encourage à aller voir euh, sur, sur TikTok et que je vais euh, vous, vous partager. Vous pouvez la voir un petit peu ici et il vous fait une démo donc du, euh, du produit euh, donc vous voyez donc avec l'application euh, WeThings et euh, le capteur c'est celui que vous voyez là euh, qui fait donc qui ressemble un peu au thermomètre WeThings vous voyez qu'il y a le même geste passé latéralement sur le front euh, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît déjà mais là on a l'électrocardiogramme euh, pour voilà, voir ça euh, vous pouvez récupérer donc les données directement dans votre application jusqu'à 8 personnes euh, donc, il y a pas mal de personnes pour monitorer un petit peu les données euh, sur, euh, dans le temps. Euh, C'est ça aussi qui est intéressant. Euh, donc, voilà un petit peu pour la euh, démo. Euh, et donc pour aller un peu plus sur, en, en détail sur les fonctionnalités euh, donc vous avez la fonctionnalité stéthoscope euh, donc vous allez pouvoir le positionner sur votre torse, c'était en tout début de, de démo de, de NumeraMa vous pouvez le positionner sur votre torse euh, pour réaliser un enregistrement euh, de votre cœur ou des poumons euh, et il permet également d'écouter en direct grâce à des écouteurs euh, ou de récupérer l'enregistrement sur le smartphone pour ensuite le partager soit ses proches je ne vois pas trop l'intérêt, mais euh, surtout à ces médecins, c'est ça qui est le plus intéressant, l'électrocardiogramme que vous avez vu. Euh, donc là, vous posez deux doigts sur le petit bim O pendant 30 secondes et ça permet de réaliser un électrocardiogramme. Euh, L'appareil peut jusqu'à euh, aller jusqu'à détecter carrément une fibrillation auriculaire euh, et inciter à consulter du coup un médecin en urgence. Vous pouvez également euh, mesurer le taux d'oxygène euh, dans le sang, euh, donc voilà, euh, notamment euh, si vous avez un enfant qui a euh, de l'asthme, etc. Euh, le, vous pouvez aussi euh, mesurer le rythme cardiaque, alors ça c'est un peu plus euh, classique aujourd'hui, euh, mais bon quand même, euh, ça affiche le pouls en temps réel. Quand vous, quand vous mesurez d'autres mesures comme l'oxygénation, etc. Et puis finalement, quelque chose qu'on connaissait déjà, parce qu'ils ont déjà un produit sorti sur ce sujet, le thermomètre, comme je vous le disais, avec le, la mesure directement sur le front. Vous le passez comme ça, sans toucher même la peau. Et donc ça, c'est a priori, le BIMO intègre une version carrément améliorée donc du WeThings thermo, leur produit original, qui est un thermomètre. Euh, et donc euh, là, c'est une, une évolution du coup de leur produit euh, d'origine. Euh, donc ce, ce petit bim haut, il est connecté euh, de manière assez classique au Wi-Fi de la maison. Donc ça, c'est euh, très similaire à ce qu'on avait l'habitude de voir. Euh, il va synchroniser également toutes les données euh, avec l'application WeThings pour pouvoir donc, euh, accumuler des données euh, dans le temps euh, jusqu'à 8 personnes. Donc, même pour les grandes, grandes familles ou pour, pour prêter aux proches, potentiellement, ça peut fonctionner. Donc, ça, c'est pas mal. Euh, et euh, et qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Ce qui est intéressant, c'est que WeThings a expliqué carrément à numérama qu'ils avaient carrément pour projet de développer des algorithmes de détection qui pourraient établir des diagnostics à partir des mesures. Euh, et donc ça, c'est un des gros enjeux de l'intelligence artificielle. C'est qu'en accumulant de la donnée et en apprenant un petit peu à détecter des signes avant-coureurs, on va pouvoir détecter plus tôt. Euh, et prévenir et guider les gens euh, à prendre des actions euh, les plus pertinentes sur leur santé. Moi, je trouve ça hyper hyper intéressant. On en est au début, mais euh, on voit un petit peu dans ce, ce, ces espèces de, cette espèce de développement de capteurs euh, de plus en plus perfectionnés, on, on y va, euh, on y va tout doucement euh, quand même. Quoi euh... Alors la seule chose qui manque finalement dans cette petite station de, de santé portable. C'est la possibilité de mesurer la tension. Euh, pour moi, pour l'instant, c'est la seule chose que je vois qui, qui manque quand on fait un examen un peu classique euh, chez le, le généraliste. Euh, mais potentiellement, on pourrait aussi euh, imaginer qu'ils mettent à disposition ce type de bim-haut, euh, de, ce, de ce, cette espèce de capteur tout en un, euh, dans des stations euh, pour faire soit, de la, soit pour aider la vidéoconsultation. Euh, donc, euh, soit dans des stations, dans des pharmacies, mais bon là, euh, pas sûr que ça fonctionne euh, très bien ou peut-être qu'ils vont modifier le logiciel euh, parce que là, il n'y a pas besoin de synchroniser avec l'application pour euh, pouvoir l'avoir dans des stations de téléconsultation parce que je sais qu'il y en a qui se mettent en place dans les pharmacies, euh, voilà, dans certaines pharmacies. Ou Directement lorsque vous faites des vidéoconsultations chez vous, et ben vous avez euh, les foyers sont directement équipés de cette espèce de petit euh, moniteur de ce capteur tout en un qui va pouvoir mesurer à peu près tout sauf euh, l'attention. Quoi, euh, sachant qu'ils ont déjà euh, d'ailleurs, Grolb, merci parce que tu, tu le partages aussi. WeThings a déjà un produit qui permet de mesurer l'attention, justement. Euh, ce qui aurait été cool, c'est d'avoir un produit tout en un qui fait tout, comme ils ont fait avec le thermomètre qu'ils ont déjà mis dans ce capteur, euh, alors qu'ils en avaient déjà sorti. Euh, nous, on a la balance connectée, on a le thermomètre, et en effet, on a euh, leur appareil de tension euh, aussi. Euh, je crois que c'est tout hein, ce qu'on a de mémoire. On n'a pas les montres. Je, à chaque fois que je vois leur pub, je suis là. J'hésite, j'hésite et, et j'ai jamais passé le pas euh, parce que moi, je suis pas Apple Watch. j'aime pas le, le look de l'Apple Watch, mais j'aime beaucoup le look des montres. With things, mais en même temps, j'ai pas envie de porter de montre. <rire> euh, bref, voilà. Euh, je vous raconte ma vie. Euh, mais donc, voilà, nouveau produit euh, disponible. Je vous remontre un petit peu une photo de à quoi ça ressemble. Donc, avec un écran euh, en couleur, euh, ici, qui vous montre un petit peu la, ré la réalisation d'un électrocardiogramme. Où vous pouvez voir que vous avez donc les deux doigts euh, qui sont posés sur le bim haut. Euh, C'est pénible, là, ces vidéos qui se mettent en euh, picture in picture. Euh, et donc là, vous voyez un petit peu, donc, il y a le bouton. Etc. Et donc c'est pas encore sorti. C'est annoncé au prix de 250 euros environ. Et ça attend donc la, la validation par les autorités de santé pour pouvoir être commercialisé, évidemment. Donc voilà pour WeThings. Euh, de son côté, euh, merci, merci. Euh... Patitus2000 pour ton soutien. Un grand, grand merci. Un grand merci également à Sandokan pour ton soutien, à Maquet84, à Leguitounou 69 j'ai raté plein de monde en fait. Euh, et un grand merci à um, Vrotka et TechWheels. Vous êtes en feu ce matin, ça fait trop plaisir. Euh, ça, ça, on, on a l'effet euh, bonne année, euh, démarrage d'année et retour des gens. Bah, écoutez, bienvenue. Euh, bienvenue à vous, très bonne année à ceux qui nous Rejoignent, euh, rejoignent. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposé à ceux euh, qui reprennent tranquillement euh, le travail. Pour, la, pour ceux dont c'est la semaine de reprise, euh, un grand merci collecteur mixte également. Euh... <coughs> ton abonnement Amazon Prime ne s'affiche pas. D'accord. Ok. Bah, écoute, en tout cas, merci. Je vois bien ton, ton soutien en tout cas. Un grand merci à toi. Je vous propose de continuer euh, avec euh, une nouvelle euh, innovation euh, ou annonce qui va faire parler d'elle, je pense, euh, au CES également. Et cette fois-ci, c'est du côté de Microsoft. Euh, donc, euh, on parle beaucoup d'intelligence artificielle maintenant depuis quelques temps. Hein. L'année 2023 a été vraiment un gros, gros boom. Et euh, je pense qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Euh, on va encore en parler en 2024. Et donc, du coup, euh, le CES donc, qui, qui, qui démarre euh, cette semaine, euh, très certainement, va être rempli d'innovations euh, d'intelligence artificielle. Et donc, autour de Microsoft aussi, de, de briller, euh, puisqu'ils ont carrément euh, publié un communiqué dédié, complet, à l'intégration d'une nouvelle touche euh, pour le clavier Windows qui sera dédié à l'intelligence artificielle et ni plus ni moins que. Leur petit copilote, euh, voilà. Donc, ils nous disent dans leur communiqué, l'intégration d'une touche pour le clavier Windows n'a pas de quoi faire bondir sur son siège. Alors, ça, c'est Numérama qu'ils disent. Voilà, mais en tout cas, dans leur communiqué, ils disent, l'introduction de la touche copilote marque le premier changement significatif du clavier Windows depuis presque 30 ans. Donc voilà, c'est donc là quand même où euh, c'est quand même assez significatif comme changement et ça montre aussi euh, l'investissement et la confiance de Microsoft dans euh, l'intelligence artificielle sur le fait de le mettre euh, sur le devant de la scène. Alors plus que l'intelligence artificielle, je parlerai même plus spécifiquement de ces espèces d'assistants in intelligents. À, à, grâce à une touche à laquelle vous allez pouvoir demander euh, et poser des questions sur à peu près tout et n'importe quoi. Parce qu'après, l'intelligence artificielle, c'est <coughs> euh, un, un, une, une technologie qui peut euh, sous-tendre euh, derrière beaucoup, beaucoup de services euh, le fait qu'on le traduise euh, pour interagir avec sous forme d'assistant. C'est autre chose. C'est une manière d'utiliser de, 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 l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas la seule manière d'utiliser du, l'intelligence artificielle. Donc ça que je souhaite un peu euh, insister, ce n'est pas la même chose. Il euh, y a, y a la, la technologie qui va potentiellement faire partie de tous nos services demain, mais tous les services ne vont pas potentiellement intégrer une touche ou un bouton ou une commande pour utiliser l'intelligence artificielle. Ça sera potentiellement transparent pour l'utilisateur. Mais là, carrément, Microsoft a fait le pari, donc, du coup, d'ajouter carrément une touche à leur clavier euh, Windows. Euh, et là où c'est intéressant, c'est en effet euh, le, les claviers, ce n'est pas quelque chose qu'on modifie. Euh fréquemment. Euh, et donc, du coup, ça montre un petit peu l'engagement ici de Microsoft euh, sur, euh, sur cette touche et sur Copilot ici euh, dans leur euh, produit. Donc là, je vous montre un petit peu la, la vidéo dédiée. Et donc, vous avez la fameuse touche avec le logo Copilot. Euh, voilà. Et après, ils font juste euh, une démo. une démo. Je sais même pas si on peut appeler ça une démo hein, pour être honnête, mais... Euh, Quelques screenshots euh, de copilote. Quoi. Euh, voilà, on en est vraiment, vraiment juste euh, au début. Et donc, le principe, c'est évidemment le euh, fonctionnement d'une touche avec une simple pression. Euh, copilote se réveillera pour favoriser justement l'interaction avec euh, les utilisateurs et utilisatrices. Euh, et donc, euh, Microsoft promet une expérience complètement et parfaitement intégrée. Entre les souhaits de Microsoft et euh, la réalité, on verra vraiment comment ça se passe avec Copilot. ça sera euh, ça qui sera intéressant dans les euh, mois et années à venir. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, là-dessus C'est également la volonté de mettre cette technologie entre les mains de toutes et tous. Euh, oui, mais encore une fois, tu peux la mettre dans les mains. Euh, C'est vraiment mon point, Fabrice. Tu peux mettre euh, cette technologie dans les mains de tous et toutes sans que ça passe par une touche, un assistant, un, un entre guillemets, un champ, euh, etc. Enfin, ta, la manière ensuite d'interagir avec peut prendre différentes formes euh, ou tout simplement euh, se peut, euh, peut euh, <coughs> rendre les logiciels derrière plus intelligents sans avoir une touche qui s'appelle intelligence artificielle. Parce que finalement, Copilote c'est juste un prénom, un surnom pour, euh, pour ça, pour cette technologie nous uh, Moody, uh, de par son expérience, Copilote est vraiment bon et facile à utiliser pour l'avoir testé ce week-end pour préparer une réunion. Uh, J'ai eu un peu le même genre de retour de la part de Jérôme, en effet, sur Copilot. Il était vraiment agréablement surpris uh, de l'utilisation de Copilot et il songeait même carrément à le rajouter en raccourci sur sa touche d'iPhone. Uh, C'est pour dire. Et en effet, Gossman, euh, tu le mentionnes de manière euh, tout à fait juste, euh, certains euh, fabricants euh, d'ordinateurs se sont déjà engagés euh, pour euh, intégrer cette touche également dans les euh, ordinateurs euh, portables qu'ils vont euh, proposer. Euh, C'est ce qu'a précisé également euh, Microsoft. Hein, les premiers PC équipés d'une touche copilote apparaîtront justement au CES 2024, donc euh, cette semaine. Donc on va euh, en entendre parler du coup euh, durant euh, ce CES 2024, C'est assez, assez logique et assez malin hein, de la part de Microsoft de coordonner un petit peu leur, leur effet de communication, tout à fait. Hum... Voilà en tout cas pour, pour cette annonce, euh, cette annonce Microsoft. Et puis on va continuer euh, de parler du CES, mais sous un autre angle, sous l'angle Apple a volé la vedette au CES, puisque... Le premier jour, euh, finalement, euh, le premier jour ou la semaine, la même semaine que le CES... Euh... Ils ont décidé de publier également un communiqué, leur propre communiqué, euh, donc le 8 janvier dernier, donc hier, euh, sur leur Vision Pro, leur fameux casque euh, ordinateur spatial, euh, voilà, euh, qui est prévu pour sortir aux États-Unis. Je précise, on n'a pas d'autres dates de sortie ailleurs dans le monde. Il y a une première sortie prévue aux États-Unis le 2 février. Donc, on a enfin la fameuse date de sortie euh, ce 2 février. Ça va arriver très, très vite pour rappel, au prix quand même de 3499 dollars, donc pas donné. Et euh, les précommandes, important de le noter, les précommandes pour le Vision Pro euh, sont prévues le 19 janvier euh, à 5 h du matin, pas très étonnant, heure du Pacifique, 14 h euh, en France. Ah, voilà. Euh, et euh, pour le moment, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira du coup ailleurs, donc, soit disant donc, euh, en France ou, euh, ou ailleurs dans le monde. Mais voilà, on a au moins les dates. On les attendait depuis un petit bout de temps. Est-ce qu'on a dans la chatroom qui ont prévu, euh, si vous êtes sur place, euh, etc. ou si votre boîte euh, l'a prévu, euh, d'acquérir un Vision Pro dans la chatroom <coughs> On peut le faire dans une moindre mesure sur le Quest 3 qui est plus abordable. Euh, ouais, les... a priori, ce n'est pas très encourageant pour les quests, hein, de ce que j'ai compris. Gral nous dit j'aurais bien aimé que soit l'avoir, soit que ma boîte prévoie de le, de le prendre. Trop cher Ben bah oui, tu m'étonnes. Et puis surtout, euh, ça ne sera pas disponible en France, donc il faudra euh, prévoir euh, voilà, de l'acheter aux États-Unis. Euh, et peut-être, il euh, y a des sociétés qui proposeront des services de livraison euh, en France, mais pour l'instant, ce n'est pas, pas ouvert, quoi. Euh, oui, tu te poseras la question quand ça sera dispo en France, ouais. On va attendre la sortie en France. OK, très logique, très logique. Euh, raisonnable et logique, voilà. Euh, merci beaucoup, frog 06 pour ton soutien. Un grand, grand merci à toi et merci à Fabrice M1976 également pour ton soutien. Euh, aussi. Il faut être sûr d'en avoir l'usage. Alors, Caradoc, justement, euh, pour l'instant, euh, cette première version de Vision Pro ne s'adresse pas aux personnes euh, qui euh, souhaitent l'utiliser ou les consommateurs. Il s'adresse plutôt à la communauté des développeurs pour commencer à tester euh, et à euh, penser à des services dessus. Là, c'est un peu tôt euh, quand même pour les consommateurs. Mais après, bon, il y a les très early adopters hein, qui vont quand même se jeter dessus, mais voilà. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, donc à voir, euh, on vous tiendra au courant, mais ça, ça arrive et euh, très probablement que début février, on aura pas mal de, de premières impressions, d'analyses, de démos et de vidéos sur ben, voilà, c'est quoi euh, utiliser un Vision Pro et euh, l'avis des gens sur à, à quoi ils vont, euh, à quoi, avec quoi ils vont l'utiliser, quelles, quelles sont les apps et les services aussi euh, qui seront euh, disponibles, hein, parce qu'après, on a des promesses. Euh, d'Apple, euh, d'avoir euh, pas mal d'apps euh, qui, euh, qui vont être disponibles dès le, dès le début. Mais bon, euh, pour l'instant, euh, voilà, on n'a pas, euh, euh, pas les mains dessus. Hein. Ils nous promettent plus d'un million d'applications iOS et iPadOS euh, seront compatibles avec le Vision Pro euh, et accessibles depuis un App Store euh, spécifiquement conçu pour le Vision Pro. Mais bon, pour l'instant, tant qu'on ne l'a pas encore dans les mains, euh, c'est compliqué et on a envie de, de le tester. Il y a également... Euh, Évidemment, des jeux vidéo, hein, dont plusieurs euh, dizaines qui seront tirés directement du, du catalogue arcade, qui seront également euh, disponibles et compatibles. Et euh, soi-disant également des expériences 100% inédites qui tireront profit justement de la juxtaposition, juxtaposition pardon, de différentes réalités, donc la réalité... Euh euh, à la fois virtuel et augmenté. Euh, voilà, donc là, on sera plutôt sur les différents layers superposés euh, avec le Vision Pro. Moi, je serais vraiment très, très curieuse de le tester. Mais bon, voilà, on verra. Euh, voilà, en tout cas, pour ce qui concerne Apple et leur Vision Pro. Euh, ce matin, il va falloir prendre un petit peu son mal en patience. Mais voilà, rien que début février, on commencera à voir des vidéos. Ce sera très, très intéressant à suivre. Et on vous promet de vous tenir au courant ici dans le mag évidemment. On continue avec euh, une autre annonce, un autre progrès. Et cette fois-ci, c'est le Wi-Fi, nouvelle génération de Wi-Fi. On va parler du Wi-Fi 7. Euh, voilà, donc qu'est-ce qui, qu qui va changer euh, Cette prochaine génération de Wi-Fi va faire bientôt son apparition. Elle est dénommée donc Wi-Fi 7. Euh, et cette fois-ci, elle va apporter quand même un gros changement euh, qui permettra un peu d'améliorer l'expérience, votre expérience, mon expérience, l'expérience de tout le monde. Euh, et qui ne va pas non plus que se concentrer sur la rapidité. Alors évidemment, il y aura quand même... Une notion de rapidité, d'amélioration des performances. Mais ici, il y a quand même un gros enjeu sur à travailler sur l'instabilité ou travailler pour une meilleure stabilité euh, du wifi Voilà, donc euh, pour cela, le wifi fi 7 va répartir les données sur plusieurs canaux et sur plusieurs bandes de fréquences, euh, ce qui va permettre de fortement améliorer la diffusion des paquets de données transmis. On appelle ça le MLO, le Multiple Link Operation, euh, donc en traduit en français, opération de lésion de liaison multiple. Et donc le fait de ne pas dépendre d'une seule liaison, mais de paralléliser un petit peu, et donc du coup d'éviter quand il y a des euh, interférences sur l'une, bah, pouvoir continuer et ne pas compter que sur celle-ci, euh, compter sur les autres à côté. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. On a peu euh, d'informations hein, pour l'instant euh, euh, là-dessus. Hein. On ignore quand le Wi-Fi fera véritablement le wi 7, pardon, fera véritablement euh, son apparition. Néanmoins, euh, ça serait probablement pour le premier trimestre. 2024. Euh, alors attention, parce que bon, après, il va falloir avoir la certification hein, pour cette génération, cette septième génération de Wi-Fi qui va devoir euh, se faire. Donc, il va falloir attendre cette fameuse certification. Euh, mais bon, voilà, euh, il y a toujours un délai entre une, un, nouveau, euh, un nouveau standard de Wi-Fi et avant qu'il soit disponible. Ben, sur nos appareils, etc. Parce qu'il faut d'abord avoir la certification et ensuite que ça soit déployé, que les constructeurs euh, aient des appareils et produisent des appareils compatibles avec cette nouvelle génération de Wi-Fi. Donc, il y a toujours quand même un certain délai. Euh, et il faudra aussi s'équiper hein, de ces nouveaux terminaux euh, qui bénéficient donc de, de cette compatibilité avec ce nouveau euh, Wi-Fi. Mais quand même, c'est quand même assez, euh, assez euh, excitant. Euh, voilà, donc, euh, donc à voir. Et puis après il y a déjà le la norme Wi-Fi 8 qui est directement, enfin directement, déjà dans les cartons. Euh, déjà en préparation, alors euh, elle est en préparation, hein. euh, pour exemple, euh, la norme, euh, le, le délai entre le Wi-Fi euh, 6 et le Wi-Fi 7 après à peu près euh, quand même trois euh, ans, puisque euh, c'était euh, sorti, euh, ça datait de 2021, hein, le Wi-Fi 6. Euh, mais bon, voilà, euh, toutes les quelques années, euh, on va dire ça comme ça, on a une nouvelle génération qui arrive et euh, c'est plutôt encourageant. Là, je suis assez... Euh, assez euh, contente que cette fois-ci, il y ait un vrai, un vrai accent mis sur la stabilité. Euh, voilà, il y aura donc, comme je vous le disais, donc quand même une certaine augmentation du débit, même si ce n'est pas forcément le point central ou le focus de cette euh, nouvelle euh, génération. Euh, on a notamment la taille des canaux de bande passante qui pourrait potentiellement doubler, passer de 160 euh, MHz à 320. Euh, voilà. Euh, donc, ce sera quand même un changement euh, bien réel, mais qui ne se ressentira pas nécessairement partout. Il ne faut pas non plus s'emballer. Comme on le sait, euh, la vitesse et le débit euh, dépendent d'autres réalités euh, qui sont généralement régionales euh, et aussi la réalité des interférences et la quantité des interférences en fonction de où est ce qu'on est et de la qualité euh, de, du réseau. Voilà, mais euh, mais quand même, on... c'est plutôt euh, plutôt encourageant. Voilà, en tout cas, pour ce euh, Wi-Fi 7. Il euh, y a Skitchu euh, qui nous dit, euh, « Intéressant, ce qu'il faudrait un mix entre le 2,4 et 5 GHz quand on a la distance entre la box et le matériel. » Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ces deux normes. Ouais. Je ne sais pas s'il y aura une autre norme, mais à voir. À voir, à voir. Donc voilà, en ce qui concerne le Wi-Fi 7, euh, en route vers la certification. Et puis, on termine, euh, on termine ce matin avec quelques news concernant le euh, streaming. On va commencer par une nouvelle plateforme. Et oui, on ne peut pas commencer la nouvelle année sans une nouvelle plateforme de streaming. Et cette fois-ci, c'est une euh, plateforme de streaming française, puisque c'est TF1. Plus euh, TF1 qui propose son propre service de streaming euh, et qui, est, qui a été lancé donc, euh, bah, hier, lundi 8 janvier 2024. Et donc, du coup, Numérama euh, bah, tout simplement euh, a essayé de, de voir un petit peu et de tester euh, le service pour voir ce qu'il proposait. Euh, ils nous disent qu'il est fonctionnel. Euh, il est aussi très basique pour commencer, mais en même temps, ce n'est pas forcément étonnant parce qu'il vient tout juste de se lancer. Hein. Donc, il vaut mieux commencer de manière modeste aussi. Euh, et donc, il est à la fois basique dans son interface, mais également dans ses options. Et là, finalement, la conclusion un petit peu qu'en a tiré euh, Numérama, ce qui n'est pas forcément non plus euh, très surprenant, euh, c'est que les services les plus intéressants sont réservés, bien sûr, à celles et ceux euh, qui paieront l'abonnement premium ATF1+. Euh, donc, du coup... Euh, ce qui est intéressant déjà, c'est que TF1 ne euh, s'endort pas sur ses lauriers. Hein. Euh, voilà, ils n'ignorent pas qu'il euh, y a une vraie érosion euh, continue de leur audience depuis plusieurs années en raison de la télévision numérique terrestre, la TNT, mais aussi également euh, d'Internet et des différents services de streaming, de l'offre vidéo qui est disponible directement sur Internet. Et donc, du coup, ils n'attendent pas de se faire bouffer euh, par Internet ou de, de perdre complètement leur audience. Ils ont euh, planché sur ce nouveau service de streaming qui va, du coup, là où leur audience potentiellement se trouve, où leur prochaine audience se trouve. C'est ça qui est intéressant, euh, parce qu'on sait que les nouvelles générations sont plutôt sur les services Internet ou les services de streaming euh, pour, pour les citer. Euh, voilà. Et donc, du coup... Euh, au lancement, ce qu'on peut noter, ou en tout cas ce que Numérama a noté en testant cette plateforme, c'est qu'il y a évidemment quelques petits couacs euh, au lancement, il y avait des problématiques de, on ne pouvait pas s'inscrire, euh, parce qu'il faut créer son compte euh, TF1+, euh, on ne pouvait pas s'inscrire euh, le matin, après ça a été résolu, mais bon, quand on y arrivait, c'était le bouton validation qui ne fonctionnait pas, etc. Il y a eu quelques autres petits problèmes euh, réglés plus tard, euh, notamment la lecture en plein écran sur un navigateur Chrome, etc. Mais bon, il fallait s'y attendre. Il faut être un petit peu indulgent euh, suite au lancement. TF1 a été, enfin, oh, j'ai envie de dire, TF1 Plus a été relativement discret sur ses premiers jours de lancement. Et à raison, je pense. Euh, voilà, je n'ai pas vu de lancement en fanfare. Donc, on ne peut pas non plus, voilà. Enfin, euh, il faut être un peu patient et pas non plus euh, euh, cracher un peu au, au, à la, au visage des, des nouveaux services. Euh, Ce n'est pas les seuls à avoir des couacs le premier jour de lancement, quoi. Voilà. Il y a des géants avec beaucoup plus de personnes qui travaillent sur ce type de service euh, qui également, euh, voilà, on, on fait face à des difficultés. Euh, et puis, le streaming, quand même, c'est compliqué. Hein. C'est un service très compliqué euh, à, à proposer les problématiques de player et tout, de lecture euh, et compagnie. Euh, ce qui est intéressant à noter, c'est ce fameux compte unique TF1+. Euh, il permet aussi de co se connecter à Tifumax euh, et à TF1 euh, avec les mêmes identifiants. Euh, le compte est vraiment indispensable pour accéder aux vidéos, donc vous ne pouvez pas consommer sans créer de compte. Euh et euh, il y a également, il faut faire un petit peu attention aux extensions qu'on utilise dans son navigateur. Si vous avez notamment des extensions qui bloquent, euh, notamment des publicités, etc., ça peut créer des problèmes avec euh, la plateforme. Ce n'est pas forcément étonnant, euh, mais euh, voilà, vous êtes, euh, êtes prévenu. Euh, TF1+, Plus, du coup, se positionne un peu comme un site qui embrasse pleinement les codes de euh, plateforme de streaming. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On retrouve de manière assez classique sur la page d'accueil un, un encart de grande taille euh, dans lequel est placé un carousel qui va mettre en lumière les euh, gros contenus actuels, euh, voilà ce que la plateforme souhaite promouvoir, ainsi que le direct, le direct de TF1. Il euh, y a des, également des sélections éditori éditorialisées hein, de manière assez classique, en plus des, rubri des rubriques qu'on connaît déjà comme films, séries, documentaires, informations, jeunesse, sport. Mais voilà, il y a vraiment des, euh, des thématiques comme héroïne inspirante, euh, une, euh, une autre qui s'appelle anti-déprime, une autre qui s'appelle good vibes, euh, casting plus euh, plus, entre filles, etc. Voilà, et euh, des suggestions qui se déclinent selon la section que vous euh, visitez. Donc là, un petit, un petit aperçu. Euh, de, de la sélection euh, héroïne inspirante avec le, le petit euh, euh, <coughs> le, 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 la petite présentation hein, tout simplement avec les euh, les couvertures qui mettent en avant qui mettent en avant les héroïnes voilà ça vous donne un petit aperçu euh, deux aussi dans la même veine, donc l'interface euh, ne va pas vous perturber, elle reprend vraiment les codes des plateformes que l'on connaît déjà euh, comme Netflix, Disney+, Disney+ et compagnie. Euh, L'agencement général est également euh, semblable à ce qui se fait euh, ailleurs. C'est basique, c'est classique, mais c'est fonctionnel. Euh, voilà. voilà euh... Il euh, y a deux choses quand même euh, sur lesquelles il pourrait s'améliorer qu'à noter Numérama et que je trouve intéressant, c'est euh, qu'on ne peut pas faire la différence entre ce qui est un replay et une intégrale. Euh, il s'est mélangé sans euh, distinction et donc euh, on ne sait pas ce que c'est avant d'avoir cliqué dessus. Euh, et donc, on ignore si on aura accès à certains épisodes ou à l'intégralité euh, de, de, de la série, par exemple. Donc ça, c'est un peu, un peu pénible. Il y a également euh, euh, des choix un peu étranges, notamment la sélection des nouveautés euh, qui, voilà, du côté des séries, qui est mise carrément au milieu d'autres sélections au lieu d'être tout en haut. Bon, voilà, c'est pas. Euh... <coughs> Il y a d'autres choix étranges hein, d'organisation euh, qu'on peut reprocher à Amazon Prime ou à Netflix. Voilà, donc euh, je j'insiste sur le fait de, de mettre un petit peu en perspective parce que on est on est prompt à critiquer les services français. Mais bon, mine de rien, euh, voilà, ils font quand même un effort euh, de modernisation et d'accès de, de, de leur contenu euh, pour, euh, pour leur public. Et donc là, un autre, un autre aperçu de à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez, hein, euh, c'est euh, l'interface, je pense que c'est l'interface web. Euh, donc vous voyez un petit peu le détail du programme. Donc là, c'est le film Lucie. Euh, et vous pouvez voir en dessous euh, bah, les, les autres suggestions. Voilà. À suivre vous avez aussi les informations du film si vous souhaitez en savoir plus et euh, d'autres suggestions en dessous donc voilà pour, pour l'interface à quoi ça, ça ressemble un petit peu moi j'ai pas j'ai pas eu le temps encore de regarder mais je pense que je vais essayer d'y jeter un coup d'œil cette semaine euh, alors concernant euh, le, 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 la formule premium de tf1 il faut quand même en, en parler hein. donc euh, voilà si vous souhaitez plus d'options, il faudra forcément passer par la case euh, porte-monnaie euh, avec cette offre premium de TF1+, proposée à 5,99€ par mois, euh, sans engagement. Euh, et c'est là un peu que vous pouvez, pouvez bénéficier finalement de services un peu plus intéressants, euh, comme la disponibilité des contenus, euh, les options de lecture ou encore l'expérience euh, d'utilisation. Donc par exemple, le forfait euh, donc va vous permettre de ne plus avoir de publicité. Il vous permet également de voir des émissions quotidiennes en avant-première. Donc ça, c'est assez cool. Euh, et puis également euh, prend en charge tous les écrans téléviseur, mobile, ordinateur, euh, ainsi que la possibilité de caster l'image des programmes ailleurs. Euh, c'est aussi avec cette offre que sont livrées des saisons euh, inédites en intégralité et la remise à zéro d'un direct. Euh, donc ça, c'est assez appréciable de pouvoir retourner euh, à zéro sur un direct. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment une option euh, sympa. Il euh, y a également d'autres options utiles pour certaines, d'autres un peu plus artificielles. Mais bon, voilà, chacun pourra se faire son propre avis. Euh, mais on sent voilà, que, que pour l'instant, on démarre. Euh, c'est plutôt un test pour TF1+, et peut-être que finalement, le prix sera un peu prohibitif à voir. Je pense que c'est vraiment un test. Euh, un, un choix peut-être que voilà je vois que Numéramas est un peu triste par rapport à ce choix moi je le trouve un peu logique on voit que Netflix réserve euh, notamment la 4K avec des formules plus payantes etc ici là on a la, carrément la full HD donc c'est quand même pas la 4K c'est du 1080p euh, qui est réservé à ceux qui payent la formule premium et donc du coup bah, pour les autres vous aurez une, une qualité euh, SD uniquement voilà donc, euh, vous êtes prévenus. Euh, c'est un petit peu dommage. Ce n'est pas non plus complètement étonnant euh, quand on voit. Euh, voilà. Euh, ce qui serait intéressant, c'est plutôt euh, voir si TF1 peut proposer de la 4K et rendre la 4K ici payante, ce qui est plutôt acceptable aujourd'hui euh, sur les plateformes de, de, de streaming. Mais bon, il faut avec ce qu'ils ont hein, aussi. Euh, c est, c est... On sent qu'ils essayent de, un peu peut-être des fois de justifier le prix de 5,99€ que je trouve un peu, un peu cher, moi, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va peut-être faire un, un, un petit sondage euh, pour voir qui d'entre vous dans la chatroom serait intéressé euh, par, par tester. Enfin, pas par tester, mais par... Euh, alors, est-ce que je fais le, le sondage sur l'abonnement TF1+, ou... Euh, ouais, on va le faire là-dessus. <coughs> Euh, mm, mm, mm. Euh, hop. Euh, donc, êtes-vous intéressé par l'abonnement TF1 plus à 5,99€ euh, hop. Um. Et euh, on va mettre. bah euh... bon, 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 on va mettre deux minutes, ouais. Hop Le sondage est disponible. Allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous intéressé par l'abonnement TF1, à 5,99€ Oui, take my money, oui assez, pourquoi pas pour tester Pas convaincu, jamais de la vie. Euh, moi je vais voter. Je vais mettre « Pourquoi pas pour tester ?» Pourquoi je mets ça Alors d'abord, euh, je pense que je ne commencerai pas avec l'abonnement, ça c'est certain. Euh, c'est certain parce qu'en fait, je ne regarde pas la télé, donc je ne sais même pas quelle est l'offre de TF1, c'est pour vous dire. Euh, je, je, on ne regarde pas la télé avec euh, Gérard. on regarde les infos sur euh, France 24 sur YouTube. Après, on a les plateformes de streaming, on ne regarde pas la télé. Euh... Et du coup, je ne connais pas du tout ce que peut proposer TF1. Donc la première étape pour moi, c'est de me familiariser avec leur catalogue et voir s'il y a des choses qui m'intéressent que je ne trouverais pas ailleurs. Euh, et, qui, voilà. et, et, et après, euh, voir vraiment si je serais prête à, à payer ça. Voilà, il y a peut-être voilà, des, soit des intégrales de, de saisons, de séries qui pourraient m'intéresser. Ça, c'est possible. Je pense que c'est le truc qui pourrait m'intéresser le plus. Les programmes à émission, non. Euh... Donc, à voir. À voir, à voir. Pour l'instant, euh, vous êtes assez négatif dans la chatroom, quand même. Quand même. On est mardi matin, début de semaine, début d'année. Il faut être euh, ouvert un peu. Euh, mais je vois jamais de la vie. Bon, j'avoue, j'y suis un, un peu allée. Euh, fortement en vous posant la question directement sur l'abonnement et pas sur le service en lui-même, qui a évidemment une formule gratuite avec la publicité. Il ne faut pas l'oublier quand même. Euh, donc, j'y suis allée un peu forte. Euh, donc, voilà, en majorité, c'est jamais de la vie. Sans surprise, 56% d'entre vous euh, ont, ont voté ça. Après, c'est pas convaincu. Ce n'est pas folichon, folichon quand même, les résultats. Et puis, après, il y a quand même, voilà, 10 personnes qui ont voté, pourquoi pas Dont moi <rire> Voilà. Et quand même, oui, assez euh, pour une personne euh, et, euh, et puis zéro pour pour vraiment vraiment euh, convaincu quoi. Euh... En vrai, TF1 est loin de mourir. Non, je pense pas. Alors, je, je vais pas dire que TF1 est en train de mourir. Euh, ils ont vu une évolution de la télé et ils le voient dans leurs propres chiffres. Mais leurs propres chiffres, c'est également ce que voient les autres chaînes. Enfin, il ne faut pas euh, jeter la pierre uniquement à ta fin. Hein. Et donc, très logiquement, je trouve ça bien qu'ils n'attendent euh, qu pas euh, de, de se faire complètement dépasser et d'essayer de, 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 de se positionner sur un potentiel nouveau public, euh, au public qui veut qu se familiarise de plus en plus avec euh, les tablettes, euh, etc., pour pouvoir être au plus proche de leur audience. donc Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve qu'en effet, le prix de leur abonnement est un peu cher, euh, quand même, faut se le dire. Euh, mais, euh, mais après, euh, peut-être qu'ils vont étouffer leur offre. Voilà, pourquoi pas euh, et, et ici, c'est vrai que Permafrost, tu as, as tout à fait raison. Je suis pas sûre que le public de Naotech soit particulièrement la cible euh, de, de TF1. Très juste. TF1+, ça a l'air bien pour du gratuit surtout. Ben, c'est déjà pas mal hein. Et en même temps, eux, ils vont avoir du revenu publicitaire du coup. Pour le coup, mes parents pensent TF1, ce sont des enfants des années 60, donc psychologiquement, ça me met une barrière. Pas envie d'être comme eux. <rire> Kylian nous dit, j'ai annulé les abonnements Netflix et compagnie à cause du prix. C'est pas pour me remettre sur un nouvel abonnement avec moins de contenu. Très juste. C'est vrai que la nouvelle année, c'est une bonne opportunité aussi pour mettre à plat un peu les abonnements qu'on a et voir ce qu'on veut garder ou pas, euh, surtout dans ce contexte, de, de, de contexte économique pas très très sympa. Euh, Nous-mêmes, on l'a fait avec Jérôme. Alors, on n'a pas été les plus raisonnables, mais, euh, mais on, sait, on a quand même annulé certaines options qu'on avait. Euh, on sait, voilà. Alors nous, on a Canal+, mais alors Canal+, c'est vraiment... Je ne sais pas comment ils ne sont pas épinglés par, euh, par la, la, la CNIL ou UFC que choisir, etc. et qui ne se prennent pas d'amende, tellement la manière de gérer l'abonnement et de comprendre le prix, pour vous dire, j'ai dû prévoir deux appels téléphoniques avec leur support client pour comprendre euh, quelle option était liée à quoi et pourquoi il faut que je paye une option qui est pourrie pour ensuite avoir une sous-option qui m'intéresse. Enfin... Euh, et donc, l'option pourrie est à 22 euros. La sous-option qui m'intéresse, est à 11 euros. Mais en fait, tu ne peux pas avoir la sous-option sans l'option pourrie. Et donc, en fait, tu es là, mais... Bref. Sans parler, de, évidemment, du site internet Canal+, qui, pour gérer son abonnement, plante, euh, ne te donne pas le prix, parce que bah, avant c'était gratuit, mais du coup, tu n'as sais, pas accès au prix d'origine, etc. Bref. <coughs> voilà. Je... Vraiment, en termes de pratique. Et de transparence, je ne comprends pas comment Canal+, ne se fait pas épingler. Euh, bref, mais sur, surtout que maintenant, normalement, les consommateurs sont plus protégés. Et je ne comprends pas comment un géant, comme Canal+, un géant français, ne se fait pas plus taper sur les doigts sur ces sujets-là. Et, et moi, je le vois, hein, même dans ma famille. Euh, alors, je le voyais déjà avec ma grand-mère à l'époque qui avait un abonnement Canal+, et qui payait mais des sommes astronomiques euh, sans savoir vraiment... Euh, pourquoi elle payait, quel type d'options vraiment elle utilisait, etc. Tu n'as même pas des stades d'usage. Euh, même pour comprendre, quel... euh, moi j'ai essayé de remonter, pour vous dire quand même le degré de transparence et comme quoi j'ai essayé de faire un effort. J'ai remonté mon historique de ce que j'avais regardé sur Canal ⁇ pour voir un petit peu quelles sont les chaînes finalement euh, que je regarde le plus, euh, les espèces de bouquets qu'ils ont, etc. Mais en fait, tu n'as pas cette info. Tu remontes l'historique, il te met Canal, Canal, Canal Canal Alors, des fois, il te met OCS, machin. Mais dans Canal, tu n'as pas le détail de si c'est ciné-série de machin, de ciné, j'en sais rien et compagnie, que tu vois finalement dans leur package. Et donc, vraiment, tu ne sais pas si tu devrais le payer ou pas. C'est ça qui est insupportable. Vraiment. Bref. Je suis désolée, mon coup de gueule. <rire> mais ça me paraît hallucinant. Que genre ils continuent avec cette pratique complètement opaque euh, commerciale sans se prendre des, 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 des amendes quoi et s'ils n'agissent pas dessus moi j'augmenterai les amendes année après année quoi parce qu'en fait ils se foutent de la gueule des consommateurs et du, et du gouvernement quoi euh, bref enfin du gouvernement de la législation bref voilà petit petit coup de gueule euh, canal plus mais c'était pas du tout le sujet du, du jour <rire> euh, les abonnements twitch faut en parler aussi 4 euh, euros pour une seule chaîne, c'est trop cher. Ah. Je regarde un peu votre commentaire. Un grand merci aussi euh, à Fouque06 et Dubs pour vos abonnements. Un grand, grand merci à vous pour vos soutiens. C'était pas eux, Salto. Salto, c'était un regroupement euh, d'acteurs français. Là, enfin, en plus, c'est vraiment juste leur, leur plateforme. TF1 Plus, même pas la HD gratuite, c'est chaud quand même. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Je suis un peu d'accord avec, ouais. avec toi. Il y a une... Oui, voilà, donc la différence entre TF1 Streaming et Lexelto, ouais. Celto, c'est un regroupement, ouais. Pour l'instant, euh, j'ai juste un abonnement à Amazon Prime, ça me va pour l'instant. Oui, Salto, c'est France Télévisions. Merci. Euh, euh, merci, merci. J'essaie de retrouver le, le commentaire. C'était Permafrost. Merci pour la précision. Pour avoir bossé pour Canal, je peux te confirmer que le flou est entretenu volontairement. Ah bah <coughs> un pseudo pas ouf. Je suis pas étonnée, je veux dire... Alors, soit ils sont très, très, très mauvais, et ce n'est pas très, euh, pas très euh, flatteur, mais là, là le niveau d'opacité, c'est enfin, très clair que c'est une volonté, que c'est euh, fait euh, de manière réfléchie. Euh, c'est ça, le problème. Et c'est là, d'autant plus, où en fait, ils devraient se faire sanctionner. C'est ça, le problème. Il euh, y a vraiment tromperie commerciale ici. Ça veut rien dire trop cher tout seul, euh, trop cher par rapport à quoi euh, L'amiral Bastos, trop cher par rapport euh, à si je prenais les services séparés. Par exemple, nous, on a une offre incluant Disney+, Netflix, etc. Et pour essayer de comprendre entre l'option qu'on a qui nous permet d'avoir accès à Disney+, et Netflix, plus les options qui permettent d'avoir Netflix euh, Premium, parce qu'on veut nous, on veut la 4K, etc., voilà, euh, plus les autres chaînes incluses dans Canal+, très compliqué de comprendre et de pouvoir comparer avec les prix si on prenait Netflix et Disney+, en séparé. Euh, voilà, euh, et c'est ça, en fait, que je trouve pas, euh, pas normal. <coughs> euh, mais voilà. Ah, je, tu parlais des, des abonnements euh, Twitch bah, là, là euh, je pense que c'est par rapport à la, au contenu. Genre. Soit les chaînes Twitch ne produisent pas assez, etc. Quoi. Pourquoi passer par Canal Parce qu'au euh, départ, au départ c'est ce qu'ils savent très bien faire, euh, on avait une, pro, une, une offre très intéressante avec des promos. C'est la, euh, la stratégie de l'abonnement groupé avec des promos. Hein. Donc voilà. Bref, vous, le, 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 vous êtes un petit peu au courant en tout cas pour TF1. Euh, plus euh, lancé hier. Euh, pour les curieux, vous pourrez aller euh, jeter un œil. Je vous propose de passer sur le dernier article ce matin et on va parler d'un autre service de streaming euh, et on va parler de Apple TV+, euh, voilà. Euh, et pourquoi on parle d'Apple TV+, bah, c'est un article qui nous était euh, proposé par BGR que je ne connais absolument pas comme plateforme, donc euh, j'aurais dû peut-être me renseigner sur la qualité euh, journalistique. Euh, mais euh, petit, petit avertissement, je ne connais pas euh, ce site internet, donc peut-être que c'est que des conneries. Mais je trouvais quand même intéressant euh, l'analyse de Andy Mick euh, qui nous dit que euh, bah voilà, Apple TV+, quand même, depuis son lancement, a, a commencé à investir mal sur des séries télé de prestige euh, la dernière en date euh, qui a coûté énormément euh, à apple et euh, qui a coûté euh, euh, presque 300 millions euh, de dollars c'est quand même beaucoup beaucoup euh, d'argent pour une seule une seule série c'est masters of the air euh, je sais pas je crois qu'elle sort en janvier j'ai un petit doute euh, j'ai un petit doute euh recherche très rapidement. C'est une mini-série qui arrive le 26 janvier 2024, donc à la fin du mois. Et donc, elle a coûté presque 300 millions de dollars. C'est... Euh euh, c'est leur, leur troisième série un peu dans leur trilogie de la deuxième guerre mondiale euh, ils ont aussi euh, Band of Brothers et euh, The Pacific euh, donc euh, c'est une thématique euh, qu'ils apprécient je pense que c'est une thématique qui a beaucoup de succès aussi euh, voilà et euh, qu'est-ce que je peux vous dire mais c'est pas la seule hein, qui euh, requiert une production de grande qualité euh, et qui euh, demande beaucoup d'argent hein, à produire euh, on a notamment euh, D'autres sé séries euh, prévues, euh, qui est autour de Coco Chanel, des, des, des icônes de la mode. Donc Coco Chanel et Christian Dior. Euh, et donc euh, Christian Dore, euh, Dior joué ni plus ni moins euh, par euh, cet acteur que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Euh, ben Mandelson, j'arrive jamais à, à prononcer son, son nom, qui a d'ailleurs joué dans, dans Star Wars aussi. Euh, mais pas que, il a joué dans, dans plein de séries euh, super, et, etc. Euh, voilà, donc, euh, voilà, quand même, euh, rétrospectif Coco, euh, Coco Chanel, je vais dire Coco Dior, Coco Chanel et Christian Dior. En plus, c'est les deux Némesis quoi. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Il y a également un thriller qui est prévu, euh, qui s'appelle Manhunt, euh, qui est sur la, la chasse euh, de l'assassin du président Abraham Lincoln, qui est prévu. Il y a également une comédie euh, euh, qui est prévue. Il y a également euh, Constellation, une aventure euh, basée sur euh, la conspiration euh, prévues dans l'espace. Généralement, c'est aussi des séries, ça, qui coûtent assez, assez cher. Euh, voilà. Et donc, c'est quand même des séries, certes, d'une part, qui coûtent cher, mais également qui sont vouées à attirer de la couverture médiatique, ce que cherche à faire Apple TV+, pour qu'on parle d'eux. Euh, typiquement aussi, on a parlé de Lessons in Chemistry aussi, euh, qui était extrêmement bien euh, produite, magnifique. On a parlé aussi euh, de, euh, j'oublie toujours le nom de cette série, c'est, euh... attendez, je vais vous la retrouver parce que euh, j'ai encore mes euh, onglets de la semaine dernière et je vous en ai parlé parce qu'elle était dans mon top 10, « Shrinking ». Voilà, c'est vrai que j'oublie toujours. Shrinking. Euh, donc ça aussi, euh, bah avec des, des, des stars comme Harrison Ford, etc. Je pense qu'en termes de cachet, ce n'est pas, pas n'importe quoi. Il y a également For All Mankind, hein, situé dans l'espace, euh, qui a l'air quand même assez cher à produire. Il euh, y a, a enfin, peut-être un peu moins sur la dernière saison, parce que c'est plutôt en huis clos. Euh, mais sur les premières saisons on sentait qu'il y avait un peu plus de budget je trouve qu'il y a un ralentissement un peu là, de, de For All Mankind sur cette dernière saison à voir, euh, généralement ils sont très bons sur les cliffhangers de fin de saison on n'a pas encore terminé la, la, la saison et puis il y avait Silo Silo euh, qui était assez ambitieuse qui, est ambitieuse, qui a fait beaucoup parler d'elle <coughs> avec notamment une actrice euh, qui jouait dans, dans le, le, le reboot de Dune euh, et qui a joué aussi dans le, dans, dans, avec un film de, 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 avec Tom Cruise, etc. Euh, <coughs> euh, et puis il y a aussi euh, Monarch Legacy of Monster, euh, qui a quand même Kurt Russell. Si je ne me suis pas trompée, y a je le confonds toujours avec un autre act acteur. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je cherche rapidement. Oui, c'est ça. C'est bien Kurt sol je ne me suis pas trompée. Qui joue avec son fils d'ailleurs, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Euh, voilà. Euh, oui, Rebecca Ferguson pour l'actrice euh, qui est dans silo. Euh, voilà, donc quand même des séries à, à budget important. Il y avait également euh, Severance. Severance, <coughs> pas forcément en termes de réalisation, mais la qualité euh, de la direction artistique était époustouflante. La qualité également euh, de la musique était époustouflante incroyable et les acteurs étaient incroyables aussi euh, mais voilà il y a vraiment quand même une, une, une qualité on sent qu'ils font du qualité premium par rapport à d'autres plateformes euh, de, de, de streaming et c'est ça qui est intéressant on se dit combien de temps apple tv va continuer à pouvoir euh, alimenter et et investir finalement avec ces programmes originaux sur la plateforme avant d'avoir un vrai retour sur investissement. Euh, quand je parle de retour sur investissement, aujourd'hui euh, la, la dernière étude qui date de novembre euh, par rapport à Nielsen-Gauge euh, qui, ont, qui ont rapporté un petit peu les pourcentages de parts de marché ils disent que euh, en novembre dernier, euh, Apple était regardé par moins de 1% des euh, téléconnectés, euh, des utilisateurs de téléconnectés euh, en novembre dernier. Donc, c'est peu quand même. Je suppose que l'étude concerne uniquement euh, les États-Unis. Je n'ai pas de détails là-dessus. Euh, mais après, c'est aussi un investissement qui se fait sur plusieurs années et qui, euh, ensuite, euh, ben, la réputation de certains programmes va potentiellement faire qu'ils vont arriver sur la plateforme. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que finalement... Ils vont continuer cette stratégie euh, de euh, produire quelques séries ou quelques programmes originaux qui vont former leur bac catalogue ou est-ce qu'ils vont faire l'acquisition d'un autre bac catalogue pour enrichir un petit peu leur, leur contenu Est-ce qu'ils vont trouver un bac catalogue qui, en termes de qualité, euh, de standard de qualité, va euh, être synonyme ou, ou aligné avec les standards d'Apple Il y a ça aussi. Hein? Euh, C'est sûr qu'ils n'ont pas la même stratégie que Netflix, par exemple, ou Amazon Prime Video. Donc, à voir avoir voir ici, c'est vraiment une, une interrogation. Mais je trouvais ça intéressant voilà, de, de se dire, euh, est-ce que finalement, ils vont continuer Est-ce que 2024 ne va pas être une année charnière euh, cri critique pour Apple TV+, et Apple Alors, on sait que quand même, euh, Apple, ils ont pas mal d'argent euh, en banque. Hein, ils peuvent se permettre de continuer à produire comme ça avant d'avoir un retour sur investissement. Mais bon, quand même, à voir. Euh, ou peut-être que finalement, ils vont jouer euh, le, 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 on va dire, euh, sur la durée. Et sur le, le, le bouquet de services, euh, c'est là où l'avantage sur lequel ils se positionnent, c'est qu'ils ont des abonnements type Apple, One, etc., qui va inclure Apple TV. Et qu'au fur et à mesure, bah, avec le bouche à oreille, les gens vont adopter de plus en plus. Euh, et qu'eux, finalement, ils peuvent financer pendant plusieurs années ça. Ce que Netflix, on va dire, est en plus mauvaise position ici. Euh, J'ai envie de dire euh, Disney Plus. Disney est en meilleure position parce qu'ils ont une diversité de revenus. Euh, Amazon aussi, Apple aussi. Et c'est vrai que les plateformes seules, euh, comme, euh, comme Netflix, est, est peut-être en plus mauvaise position. C'est mon analyse à dessous. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, tu confonds avec William Hurt en général Non. Euh, Kurt Russell, je le confonds avec. Je ne me rappelle plus. Euh, il, y a deux, ce, ce, il fait partie de deux acteurs que je confonds tout le temps, mais je ne me rappelle plus. Euh, mais ce n'est pas William Hurt. Euh, mais je sais plus. Non, pas Patrick Swayze. Non, quand même. C'est flagrant. Euh, non, de, deux acteurs qui se ressemblent vraiment. Jeff Bridges. Oui, merci, Erwan Kenobi. Je confonds toujours euh, Kurt Russell et Jeff Bridges. Je ne sais pas pourquoi. Je, enfin, si, je pense qu'il y, y a quand même une similarité euh, dans le, 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 le physique. Mais euh, ce sont deux acteurs que je confonds toujours. Euh, voilà. Bon, sur ce, il est 9h05. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez... Euh on a, on a quelques minutes. Euh, si vous avez euh, eu le temps peut-être de regarder euh, ou de noter les séries que je vous ai recommandées dans mon top 10 la semaine dernière. Euh, ou si vous, vous, avez des séries à recommander euh, de 2023 que j'ai pas, euh, soit dont on n'a pas parlé euh, durant le Mug en 2023, soit que je n'ai pas mentionné dans mon top 10. C'est vrai que je n'ai pas mentionné For All Mankind parce que je n'ai pas été ébloui par la dernière saison. Après, je ne l'ai pas terminée aussi. Euh, mais je, je, voilà comme je disais je trouve qu'il y a une petite perte de vitesse bon après j'adore, hein, ça, ça, ça fait partie des séries qu'on suit euh, avec grand plaisir Monarch Legacy, on la regarde avec plaisir, c'est plus une série pop-corn pour moi en mode détente, je pose mon cerveau qu'une vraie série euh, que j'adore Voilà. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire <rire> j'ai regardé des animés aussi euh, dernièrement mais je n'ai pas été éblouie par les, par les animés, euh, honnêtement. J'ai adoré Slow Horses. Alors, j'adore cette série. Euh, j'ai adoré la saison 1 et la saison 2. Je n'ai pas encore regardé la saison 3. C'est pour ça qu'elle n'était pas, pas dans mon top. C'est que je ne l'ai pas regardée encore. J'ai entendu dire que du bien sur cette euh, saison 3. Euh, mais j'ai un peu du mal à m'y mettre. Parce que le problème que j'ai avec Slow Horses, c'est que c'est des enquêtes... Et euh, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, moi, je ne suis pas policier. C'est vraiment un genre, j'accroche pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Je vais avoir un biais négatif sur tout ce qui est, de près ou de loin, un peu policier. Et pourtant, j'ai adoré euh, « Sambre », euh, que j'avais mis en position de série française, qui est une affaire. Euh, et j'ai adoré. Donc, c'est pour vous dire que quand je mets une série policière en top 2 de mon top, c'est qu'elle m'a vraiment marqué qu'elle explose tout quoi. Euh, et Slow Horses, ça fait partie de mes séries préférées aussi. Et pourtant, c'est une série policière. C'est pour dire combien je l'apprécie. Euh, mais j'avoue, je n'ai pas regardé la troisième sais sais saison parce que du coup, j'ai un peu ce frein de « Ah, il faut que je m'y mette, c'est une série policière. » Mais pourtant, je sais que je l'adore. Euh, mais une fois que je suis dedans, alors là, euh, je, 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 je dévore. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est qu'une question de temps euh, pour Slow Horses. Mais euh, qu'est-ce que j'ai commencé on a terminé The Crown. Une série euh, qui aura marqué quand même. Euh, avec euh, l'actrice. Euh, euh, qui joue. Euh, qui joue Diana, qui a été euh, qui a été quand même euh, formidable. Euh, je crois que c'est Elisabeth Debicki ou débitsy euh, je sais jamais pour comment prononcer son attendez j'essayais de retrouver son nom euh... oui c'est ça elisabeth euh, débitsy je ou Debitski. je sais pas comment comment dire a été formidable et d'ailleurs elle a gagné le golden globe euh... donc elle était vraiment vraiment formidable et toutes les actrices qui ont joué la reine ont été euh, absolument euh, formidables euh, on va quand même les citer, euh, c'est la moindre des choses. Euh, on a donc euh, la première qui a joué euh, la reine, c'était Claire Foy. Euh, ensuite, on a eu Olivia Colman et euh, Imelda Stoughton. Euh, les trois étaient absolument formidables euh, pour interpréter la reine. Euh, mais ensuite, là... Euh Qu'est-ce qu'il y a en cours? J'ai commencé Escort Boys euh, parce que Season 1 me l'avait recommandé. Enfin, l'a recommandé, ne me l'a pas recommandé personnellement, mais l'a recommandé. Série française, euh, très chouette, divertissante. Après, je ne la trouve pas euh, folle. Voilà, je la trouve divertissante, mais elle ne va pas me marquer plus que ça. Euh, je trouve aussi que la manière dont il... Alors, Escort Boys, euh, le pitch, quand même, il faut quand même que je vous fasse le pitch correct. Euh, Marion, qui regarde des, des séries d'Escort Boys vous êtes en Camargue et vous suivez quatre hommes, euh, quatre adultes qui sont en galère pour euh, ben, trouver des revenus et qui essayent de sauver une exploitation de miel euh, en Camargue euh, et euh, qui, va, qui, qui est en train de, de couler. Et donc, pour générer du revenu euh, et combler les dettes, euh, ils vont euh, ben, se mettre à être escorte. Voilà, alors ils sont tous... Euh, plus beaux les uns que les autres en fonction des critères euh, voilà, euh, moi il n'y en a aucun qui voilà, euh, me, me fait un crush de fou quoi. donc euh, bon déjà euh, voilà. mais, euh, mais euh, ils sont tous très bien hein, voilà il euh, y a pas mal d'humour euh, assez rigolé, assez, assez euh, rigolo euh, c'est assez décalé euh, ça se prend pas trop au sérieux il euh, y a des situations de la vie euh, un peu quotidiennes il y a des sujets intéressants euh, euh, des sujets intéressants, notamment sur les performances sexuelles des hommes, euh, etc., sur les attentes et tout. Donc ça, je trouverais ça euh, pas mal. Euh, là où moi, je suis un peu, un peu pas éblouie, c'est que je trouve la manière dont sont filmées les scènes de sexe euh, ou même les scènes d'escortes de, des où ils font des espèces de danse, etc., euh, je trouve que ça fait très vieux jeu. Euh, je trouve que c'est très... Euh, euh, ce qu'un qu réalisateur homme ferait, soi-disant, que pense qu'une femme aimerait. Voilà, il n'y a pas trop de female gaze euh, pour dire ça. Je trouve que c'est assez basique. Euh, ça manque de maturité et de... C'est pas très actuel dans la manière de traiter le sujet, je trouve. Euh, ou de filmer ces scènes-là. Beaucoup de muscles. Enfin, euh, voilà, je... je... Mais il y, y a des acteurs qui sont très touchants. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, l'acteur... Ah, il n'y a pas leur euh, miniature. Euh, mais celui qui... qui... Euh, ta, ta, ta... Je crois que c'est Simon... Ah, je ne peux pas sélectionner. Euh... Un grand merci à Monde de jeu pour ton raid. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est en train de parler série en cette fin d'émission. Euh, bienvenue, bienvenue à tous. Donc, voilà. Euh, est-ce que je peux vous montrer quand même euh, une image enfin, Parce qu'on parle d'escorte et je vous montre même pas une image. Euh, Ce n'est pas cool. Euh, voilà, euh, quand même. Et est-ce que je peux... Il n'y a pas d'image. Hein. C'est triste. Hein. On ne veut pas m'aider. Je ne veux pas scroller parce qu'Allociné est bourré de pub. <rire> non, mais je vais vous en trouver. Euh, voilà. L'affiche, c'est ça quand même. Hop. <rire> Donc, voilà. Donc Ça joue vraiment en plus sur les clichés. Euh... Mais, mais en fait, c'est assumé pour le coup. Hein. Ça joue sur les clichés, mais c'est complètement assumé. Et ça, ça marche très bien. Euh, pour le coup. Euh, mais il n'y a pas de point de vue féminin, je trouve, sur la manière de filmer les corps, les scènes de sexe, etc. Euh, et ça, je trouve ça un peu dommage. Euh, voilà. Donc, c est, c est, moi, c'est le principal reproche que j'ai à la série. Après, je trouve que... Euh, alors, j'en suis... Quand même, j'ai pas vu toute la saison, mais je vais tout regarder. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Je crois qu'il y en a six. Et euh, j'en ai vu quatre. Voilà. Et franchement, on commence à s'attacher à certains personnages, notamment euh, le, 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 la, la jeune, euh, la jeune femme que vous voyez euh, en bas euh, à gauche, et également euh, celui qui ne peut plus faire de cheval, euh, qui est assis sur la barrière et qui n'est pas, euh, pas torse nu, hein, qui n'a pas de chapeau. Euh, je trouve qu'ils ont, des, euh, eux, deux personnages assez intéressants. Il y a également le, le jeune, complètement à droite, euh, maladroit, euh, euh, bourré d'idées préconçues, euh, sur les attentes des femmes, etc., que je trouve aussi assez intéressant. Euh, pour l'instant, les deux que je trouve un peu moins intéressants, que je trouve vraiment euh, trop clichés, beaux gosses, c'est les deux du centre, là. Euh, je trouve que pour l'instant, c'est les deux moins intéressants. Euh, mais peut-être qu'après, dans les épisodes, ils vont s'étoffer. Ils vont <rire> mais, euh, mais voilà. Mais série sympa, mais pour moi, ça ne vaut pas de rentrer dans un top. Voilà, je, je le dis franco, euh, quitte à froisser euh, certaines personnes. Euh, certains m'ont demandé de redire mon, mon top 10 pour ceux qui étaient en vacances la semaine dernière. Alors, mon top 10, en position 10, je ne vais pas repartir sur les pitchs parce que sinon, je n'ai pas terminé. Hein. La dernière fois, j'ai presque fait jusqu'à 10 heures. Donc, donc voilà. Mais euh, mon, en position 10, c'est jury duty. Jury Duty, euh, le, le juré, euh, enfin, le, je ne sais pas le, le, nom euh, le nom en français, mais le nom original, c'est Jury Duty qui est disponible sur Amazon Prime Vidéo où vous suivez euh, une affaire jugée au tribunal avec des jurés. Et la particularité de cette série, c'est que c'est en fait monté de toute pièce, sauf une personne. Une personne n'est pas au courant. Elle est sélectionnée, elle croit qu'elle fait partie d'un vrai juré et d'un vrai procès. Et en fait, tout autour d'elle est faux. C'est un peu... Euh, TV version tribunal. Et donc, euh, elle est, en fait, vous la suivez, c'est le personnage principal. Euh, donc, c'est euh, Ronald, euh, qui est son vrai prénom. Euh, et vous le suivez euh à, au milieu d'acteurs qui font tous jouer la comédie comme s'ils étaient jury, euh, et euh, juges, etc., coupables, victimes et compagnie, enfin euh, accusés, euh, victimes, euh, soi-disant, etc. Et euh, il n'est pas au courant. Et ça pourrait être très creepy, très euh, malaisant. Et en fait, c'est ultra sympa, euh, comique et bienveillant parce qu'en fait, la, le, la, la personne qu'ils ont castée, qu'ils ont sélectionnée euh, et qui n'est pas au courant est ultra bienveillante, quoi. Genre, c'est un nice guy, un gentil gars à, à qui on ne peut rien reprocher. Et on le voit se démener pour essayer d'arranger tout le monde euh, avec bienveillance tout le temps. Et du coup, ça, ça redonne foi un peu dans l'humanité. Et, et du coup, ça donne cette série assez bienveillante. Il euh, y a The Lovers, qui a été moi, ma pépite de Noël. Euh, The Lovers, qui était disponible sur Paramount, Paramount euh, avec euh, moi, via Canal+. Euh, série euh, avec euh, mini-série, donc il n'y a qu'une saison, je pense. Euh, série anglaise, j'adore les séries anglaises. Hein. Dès que vous mettez un, un tampon série anglaise, il y a de fortes chances quand même que j'aime. Avec donc du coup un ton décalé et cache, assez brut de décoffrage. C'est une histoire euh, d'amour euh, dans le contexte d'Irlande euh, qui se passe... Euh, euh, à Belfast euh, et notamment euh, avec en toile de fond euh, les traumatismes euh, des conflits euh, d'Irlande du Nord euh, donc je trouve ça intéressant et donc c'est une comédie romantique euh, très 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 touchante avec notamment un acteur, que, deux acteurs principaux que j'adore dont une que je ne connaissais pas mais un acteur que je connais, Jenny Flynn que je trouve formidable, il est d'ailleurs euh, très bon dans les comédies romantiques je recommande mais il a, il a un physique très marquant, il a beaucoup de charisme euh, et Rosine Gallagher qui est formidable aussi, que je ne connaissais pas du tout euh, et qui est formidable donc voilà, petite série euh, courte euh, de, de quelques épisodes avec des épisodes qui durent euh, même pas 30 minutes, comme Jury du tien. Hein. c'est des épisodes courts et qui sont très efficaces et euh, un, petit, euh, un petit bonbon euh, en, en... Je, je suis en train de refaire euh, <rire> super long J'enchaîne, huitième euh, euh, position, j'ai fait 19 neuf, huitième position, Star Trek, Strange New World, euh, première saison et saison 2 que j'ai rattrapé, euh, que j'adore, chaque épisode, euh, hyper intéressant, je pense que j'ai trouvé la saison 2 encore meilleure que la saison 1, euh, et, euh, et pourtant je ne suis pas euh, une tricky, euh, c'est-à-dire que je n'ai pas vu tous les films, toutes les séries, etc, donc attention, je ne peux pas me targuer d'être une tricky, euh, mais, euh, mais j'adore cette série. J'adore cette série. Je trouve que les personnages secondaires se sont vraiment étoffés sur cette seconde saison. Et à chaque fois, vous avez des, des, des histoires pour chaque personnage et qui vont euh, vous poser des questionnements éthiques et culturels assez intéressants. Donc vraiment, euh, euh, moi j'adore. J'adore ce genre de série. Euh, autre série que j'ai découvert en fin d'année euh, sur Netflix, euh, pardon, Star Trek Strange New World Paramount, aussi via Canal, pour moi. Euh, Toute la lumière que nous ne pouvons voir, euh, mini-série disponible sur Netflix euh, avec des épisodes un peu longs. Euh, Star Trek, c'est un peu plus court pour le coup, c'est autour d'une demi-heure, je pense. Ah, 10-54 minutes. Ah, quand même, deux épisodes longs. Okay. Euh, Toute la lumière que nous ne pouvons voir, des épisodes un peu longs, mais il y en a très peu. Euh, moins de 10, ça c'est sûr. Et euh, ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Et vous allez suivre deux, deux héros, l'un jeune Allemand, l'une jeune Française. Ça se passe à Saint-Malo. Vous avez un, un casting de folie. Vous avez Marc Ruffalo, You Glory, Dr House, pour ceux qui ne se rappellent pas. Euh, et, euh, et en fait, euh, voilà, vous avez un... un, un pitch de départ assez étonnant. Vous allez suivre donc une héroïne euh, malvoyante euh, qui, va, euh, qui, euh, qui va avoir une relation avec la, une, la radio assez particulière et également ce jeune Allemand qui va avoir une relation assez particulière avec la radio parce que c'est un génie euh, de la radio euh, et donc un asset assez important pour, pour la guerre. Et donc ça va se passer à Saint-Malo et, euh, et très prenant, très touchant euh, et les héros euh, sont super. Franchement, Louis Hoffman, qui joue le, le jeune allemand, est formidable. Euh, et également euh, l'héroïne euh, euh, qui joue, euh, joue l'héroïne euh, le, le, française euh, est super. Aria Mia Lauberti est formidable aussi. Ensuite, septième position pour moi. Euh, ah Non, attendez, j'en suis à 19, 8, 7. Sixième position pour moi, haute série anglaise. Euh, C'est tourné à Saint-Malo, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se passe à Saint-Malo. Euh, et tu reconnais un peu les remparts euh, et tout <rire> euh, autre série euh, anglaise pour moi que j'ai adoré c'est une comédie complètement décalée euh, un peu what the fuck euh, vraiment enfin, genre rien que l'affiche est, est trop marrante euh, c'est Extraordinary, euh, désolé je ne l'ai pas sur l'iPad donc je ne vais pas vous le partager, Extraordinary euh, sur Disney+, où vous, vous, voyez, vous vivez dans un monde alternatif, enfin les héros vivent dans un monde alternatif, c'est quatre colocataires qui, qui euh, donc, vivent ensemble et qui sont dans un monde où chacun a des super pouvoirs, mais c'est un peu à l'aérocorp, genre tous les pouvoirs ne se valent pas et il y a vraiment des pouvoirs pourris. <rire> et l'héroïne, elle n'a pas de pouvoir. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est d'être euh, sans pouvoir dans un monde où tout le monde a des pouvoirs et que c'est un peu attendu de la société Et donc, sous fond de gags, euh, de situations euh, de la vie quotidienne, etc. Enfin bref, moi, j'ai adoré. Euh, J'attends la saison 2 avec impatience. Les acteurs sont tous inconnus, mais formidables, avec des têtes, mais incroyables. Euh, voilà, je... Et des situations complètement loufoques. Euh... Je, moi, j'ai adoré, donc, euh, donc j'attends. Euh, Lessons in Chemistry, je vous en ai déjà parlé. Euh, disponible sur Apple TV+, où on suit dans les années 60, euh, une chimiste brillante qui va euh, bah, réussir sa vie en devenant une présentatrice de programmes euh, culinaires. Voilà, assez inattendue. Euh, je vous encourage à aller voir, elle est extrêmement bien produite euh, et très touchante aussi. Série, Alors, a priori mini-série, je dirais euh, ils disent la saison, tu... enfin, série toujours en cours, donc peut-être il y aura une saison 2, mais a priori, j'aurais dit que c'était une mini-série, euh, moins de 10 épisodes euh, ou 10 épisodes. Shrinking, je vous en ai parlé, également Apple TV ⁇ euh, où là vous suivez un thérapeute en deuil euh, qui se met à enfreindre un peu toutes les règles éthiques d'un psychologue euh, et vous allez le voir euh, évoluer au sein de ses proches, que ce soit collègues, amis, famille, etc. et se débattre un petit peu avec son deuil euh, série alors le pitch déprimant, mais en fait c'est une série très lumineuse, c'est très similaire à Ted l'assaut là-dedans, c'est qu'à chaque épisode vous donne du baume au cœur et cette bienveillance, elle est vraiment bienvenue, donc voilà, si vous avez besoin un peu de, de soleil, de chaleur et de bienveillance en ce début d'année, allez-y extraordinaire aussi, euh, je vous le conseille pour ça et euh, on approche, euh, donc on entre le top 3 euh, pour moi Ouais, c'est ça. Top 3 avec en troisième position, The Last of Us, euh, que bon, bah, je ne vais pas forcément présenter. Vous connaissez, adapté du jeu vidéo euh, sous fond post-apocalyptique euh, de champignons qui transforment en zombies. Vous suivez une jeune fille avec euh, une espèce de protecteur et, euh, et évoluez au sein de cette Amérique ravagée. Euh, donc voilà, moi, j'ai trouvé euh, formidable aussi. Les acteurs formidables également. Euh, en deuxième position, Sambre, série française. Ce n'est pas une habitude hein, pour moi de partager une série française ou de regarder des séries françaises, mais là, euh, vraiment ébloui par cette série Sambre euh, qui euh, vont vous faire suivre pendant plus de 30 ans euh, l'affaire du violeur de la Sambre euh, qui voilà, s'est vraiment passé. Donc, c'est assez dramatique. Et comment pendant 30 ans, tout le système a échoué à protéger les femmes euh, et à reconnaître euh, les drames euh, euh, qui étaient en train de se passer euh, dans le nord de la France. Euh, donc euh, ça a démarré en fin des années 80, je crois que c'est de 87 à, à... 2000, euh, euh, 2017, un truc dans le genre, un truc. Donc récemment, enfin hein, c'est est ça qui est, qui rend la série d'autant plus horrible, c'est que c'est proche de nous et on sent euh, on sent le voilà comment ça a pu autant euh, euh, durer. Et, euh, et ce qui est hyper intéressant, c'est que chaque épisode vous donne une perspective différente et vous fait un saut dans le temps. Donc vous avez le, le, la perspective de la victime, la perspective euh, du juge, euh, du, du policier, euh, de la personne qui va se charger des, des, de la data, de, des données. Euh, bref, hyper intéressant de voir un peu comment on peut croiser la perspective de la mère, etc., etc., Enfin, de la mer, la mer de la ville dans laquelle se déroulent ces drames. Et donc, c'est hyper intéressant. Euh, série formidable, des acteurs formidables. Je vous encourage vraiment à voir. C'est une mini-série euh, disponible sur. Euh, moi, je l'ai regardée sur Molotov, ou sur France, enfin, disponible sur France Télévisions, quoi, euh, gratuitement. Donc, allez-y. Euh, et puis, euh, pour moi, en position numéro un, c'est The Bear saison 2, saison 2 que j'ai trouvée encore meilleure que la saison 1, puisqu'elle va donner plus de place euh, et de lumière aux personnages secondaires. Et elle va un peu se poser sur ces personnages secondaires, prendre un peu plus son temps et elle va gagner en profondeur, en portée émotionnelle euh, des acteurs toujours plus formidables les uns que les autres. Euh, et on voit que les acteurs secondaires ont beaucoup aussi à apporter à cette série. Euh, ils sont formidables. Voilà. Donc, euh, première position pour moi, euh, pour The qui a d'ailleurs, euh, je crois, remporté un Golden Globe aussi. Euh, voilà. Euh, alors, Karadoc, euh, tu as vu deux épisodes, ça gueule un peu trop pour rien, je trouve. Euh, J'ai eu un peu cet effet-là aussi dans la première saison. Il euh, y a un peu cet effet de, pff, euh, de, de bordel en cuisine et un peu intense pour. Ou rien, mais en fait, je te conseille de continuer d'insister un petit peu, ça vaut vraiment le coup. Euh, voilà, euh, bref, mais c'est mon avis. Euh, mais j, je, je rejoins un peu sur cette première saison aussi, sur les premiers épisodes. Et puis après, en fait, tu es porté par les personnages. Euh, qui est le numéro 2 Le numéro 2, c'était Sambre, Sambre France Télévisions, euh, The Bear, disponible sur Disney. Voilà. Sambre, S-A-M-B-R-E, comme la, le fleuve ou la vière. Voilà. Euh, voilà pour le petit rappel du top 10. Euh, je n'ai pas vu si vous m'aviez conseillé d'autres euh, saisons. Un grand merci à euh, euh, tous ceux qui nous ont soutenus. <rire> un grand merci à Fouk, euh, Non, fouczero 06, je t'ai déjà dit merci, donc un grand merci de nouveau à Deuz, Lebeub, 0 Hippomonie. Euh, Shirley Belfort et Nicolas B. pour vos soutiens. Un grand, grand merci à vous. Euh... Ok. Euh, et donc, du coup, là-dessus, je regarde un petit peu. Je conserve. Ouais. Conseil Scavenger Rain. Attends, je me le marque pour regarder où c'est. Scavengers Rain. Ça a l'air de faire peur, non Scavengers. Ah, c'est un animé L'équipage d'un vaisseau spatial de fret échoue sur une planète magnifique mais dangereuse. Ça a l'air beau. Ça a l'air super, super beau. Oh là là, l'affiche me vend du rêve. Je vous la montre. Euh, nouvelle série, 19 octobre. Euh, je n'ai pas HBO, il va falloir que je vois est-ce que je peux la trouver dans, dans mes offres actuelles. Mais Merci beaucoup pour la recommandation. Elle a l'air trop belle. Là-dessus, euh, un grand merci de m'avoir suivi euh, ce matin. C'était un plaisir de parler série avec vous euh, et tech, évidemment. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain. Et puis, euh, en attendant, bah, vous retrouvez Jérôme jeudi et vendredi. Et on va, avant de se quitter quand même, euh, bah, voir si on ne peut pas faire un petit raid. Et on va aller, euh, ta, 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 on va aller du côté bah, de Nota Bene Movies. Tiens Allez, on vient de parler de séries, ben on va peut-être parler de films. C'est pas mal. Euh, voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous et à très vite. Bye, bye.